0: Det er fint å, fint å se deg, og hvis du sitter akkurat her inne nå, og så tenker du på, på rommet ditt hjemme, så kan vi ta en liten sånn håndsopprekning på hvem er det som på rommet sitt kan se gulvet når de kommer inn på det. Ja, ja det er ganske mange som kan se gulvet. Hvem kan på en måte si at er alt er ryddig på rommet sitt hjemme akkurat nå? Ja, på din side. Ja, det er noe par her. Det er noe par her. Det er hjemme, i mitt hjem, så er det generelt mye kaos. Og det som skjer veldig ofte hjemme i vårt hjem, det er at ting ender opp på steder det ikke skal være. Og min kone, hun kaller det rot. <laughs> og jeg har forstått at det må vi ha. Og det, det har vært ganske sånn at både meg og min kone, vi er ikke så veldig godt sånn anlagt sånn strukturmessig. Så det med rot har nesten blitt en ganske sånn problem i familien vår. Og det som skjer da, det er at min kone begynner å høre på en eller annen podcast eh, som hun begynner å sende sånne linker til meg på, og Hon har begynt å på en podcast som heter Clutterbug eh, som jeg på fint norsk kan oversette til rotekopp, eh, tror jeg, eller et eller i forhold til at det, det er sånne housemoms i USA som driver sånne podcaster for hvordan vi kan organisere hjemmet ditt og gjøre ting skikkelig eh, og det var jo selvfølgelig etter 50 ganger vi sendte den linken hørte den. Eh, og så hørte jeg den og så fikk vi noen tips i fortsättningen av vi ska hålla huset vart redo och nu du få några tips som är du klar för det? Alltså här ska vi både rädda framtidigt ägandeskap och boffällesskap och det får se på, si, på samma kväll tips nummer 1. Okej, okay, du är klar? Ja, klar? Det att alla ting måste ha ett hem. Okej? Okay? Man finner dano på golvet, man tänka, "Den hör hemma här." Eh, uh, jag har en en sånn, uh, ting i, i hemmet som jag kallar roteskuffen. Eller något som har en roteskuff i hemmet. Roteskuff. Eh, det är sånn at, uh, uh, så att eh visst jag vet hur tingen ska ligga, så lägger jag en i Och roteskuffal uh, har där vill kunna. så där är det inte lov länge. Nu vill vi som finna ett hem till alla ting. De andra tingen är att vi tar mindre än 1 minut og rydder det på plats så gjør det med en gang. Og det er ettminuttsregel. Og ett minutsregel hater jeg. Fordi at det går i så ser jeg i tigger, så tenker jeg, den ligger der, ja, så går jeg litt forbi, og så blir jeg høyre stemmen til min kone i hodet her, som sier, ettminuttsregel, Et og så rydder jeg på plass. Og så er det det eneste jeg gjør, men det er altså ettminuttsregel. Og jeg skal bara si dere, at det er så ryddig hjemme hos oss, til tider, for tiden. Og det har hjulpet oss veldig, og det er en så klassisk selvhjelpspodcast. Og selvhjelpspodcaster og selvhjelpsprogrammer og selvhjelpsbøker selger, så det svinger etter i vårt samfunn. Jeg gjorde et litt Google-søk og så følgelig på kvinneforumet, og vi fikk disse tre som da var de anbefalte. Selvhetsbøkene kan være fra ting som er helt sånn her i forhold til bare få ting gjort, tankesett til forskjellige måter, og til alvorlige utfordringer, ting som er ståret, og hjelp til det. Men det er altså hjelp til selvhjelp. Det kommer ingen hjem og rydder huset mitt når jeg hører på den podcasten om å rydde huset. Jeg må gjøre det ikke men jeg får noen verktøy som hjelper mig til å rydde det huset. Eh, og jeg eh, selger spøker selger som bare det. Eh, og mitt spørsmål her i kveld er, er Bibelen en selvhjelpsbok? Og eventuelt, hva skiller han fra å eventuelt ikke være det? Det det bibelverket så vi bygger denna pulsserien på är är på psalmsidan ned där det står att vi håll fast vid en del till vad jag tänkte ju gjorde fast och så står det att vi håll fast vid apostlarnas lära. Och det är bara et mått att beskriva det vi i dag kallar bibeln, det vi i dag kallar Guds ord eller ora eller eh alla ett annat ord du brukar for att det gamla och nya testamentet, vi kallar det som oftast bibeln, men vi kallar och säger att det är og at Guds ord. Vi håll fast vid det og det var ett akt Grep, altså det, det aktivt begrep om å holde fast. De holdt fast ved ordet, og det var noe som skjedde jemlig, og de holdt det nært inntil seg. Og det er ganske fantastisk å se på historien som har vært at det ordet har blitt stående fast gjennom alle typer historier, gjennom alle typer angrep, gjennom alle typer forskjellige tidsaldre, så har dette ordet blitt stående fast. Og jeg stiller meg spørsmålet, hvordan har det klart å stå fast så lenge? Og det tror jeg det handler om at mennesker har tatt dette ordet, og så har de tatt det helt inntil hjertet och så har de hållt det der, og så har de hållt det levende og nært. Så når noen har kommet med Atlant, så annet som ikke er og sagt om det, så har folk reist sig og sagt, «Hør her, det der stemmer ikke. Dette er ikke riktig. Dette er Guds ord. Det er ikke det du sier nu. Og jeg har läst i salme 119, og det är en helt sinnssykt lang salme. Jeg er vidt til å lese, så tenkte jeg sånn har jeg kommet over i salm 120 nå, eller hva skjer? Og så selvfølgelig etterpå så googlet jeg at det var den lengste salmen. Så det er sikkert det lengste du kan lese i ett kapitel i hele, hele Bibelen. Men det er egentlig en helt kapitel, som er en hyllest til Guds ord. Og der bruker det forskjellige ord om Guds ord. De snakker om ordet, de snakker om påbuden, det snakker om loven. Men alt peker inn mot at det er Guds ord til oss. Og så hyller denne salmisten... Dette i et helt kapittel. Og jeg skal bare lese to vers for deg her i dag. «Hvor høyt jeg elsker din lov! Jeg grunner på den hele dagen. Ditt bud gjør meg mer vis enn mine fiender. Det er alltid hos mig. Jeg hører så mange mennesker snakke om en kjærlighet til Gud. En opplevelse av at han elsker meg, og at, og at jeg elsker han, og at man lever i en kjærlighetsrelasjon med Gud på den måten. Men så skal man snakke om Bibelen, så kommer man fort legge til litt andre ord. Man kan begynne å snakke om at ja, det er spennende bok, og litt utfordrende, og har litt vanskelige sider, og så bruker vi noen par ord som vi skal snakke om Bibelen. Og så lurer jeg på om vi noen ganger liksom skiller mellom Gud og Bibelen. Går det an egentlig liksom? Og sier at Gud er fantastisk og nydelig og kjærlig, men Bibelen er litt vanskelig og kompensert og, og skip og, og så blir det akkurat som at vi lever i en sånn spenning i stedet for å putte de to sammen og si at det er Gud är og sitt ord. Og hans ord viser oss hvem Gud er. Og de to tingene hører sammen. Og så tror jeg vi trenger å si litt mer at vi er takknemlige og at vi elsker Bibelen. Og det, det er en ting som man kanskje må bare si litt ut. Og det er jo litt sånn som ordene våre, at har litt å si og si ut. Og jeg har blitt familiepastor, og jeg er stolt av det, altså. Nå skal jeg liksom få futt på familiene våre, og, og det skal bli dritbra, altså. Men da er jeg jo litt sånn at jeg tenker at her må jeg være litt mer sånn barnepedagogisk for tiden. Så nu skal dere få lov til med på det. Er det greit? For jeg har en heldig liksom barneverden som heter Jarle Valdemar, og han gjør masse sånne fine bevegelser hele tiden, og så synes barna han er kjempegøy. Og han sier noen par ting, og så skal liksom folk si etter. Er dere klar for det? Nå skal jeg også si dette, og så skal jeg si etter. Dette er det nærmeste vi kommer en sekt eh, i denne En Ok, hvis det kommer en inn der nu så så kommer han til å tro bøye rart. Men nå håper vi at det ikke kommer noen. Okej, okay, du klar? Du skal også si etter meg, sant? Okej. Okay. Jeg elsker Bibelen. Jeg elsker Bibelen. Bibelen er Guds ord. Jeg er til. Jeg elsker Bibelen. Jeg elsker Bibelen. Bibelen er Guds ord. Sånn som dere gjør ganske mye her. Ja, det er lille. Ok, du, min utfordring til deg er å ta denne boken, og holde fast på og ta han nærmest, og elsker han. Be han, og snakke godt med han. Vi må snakke ærlig om at det utfordrer en vanskelig side ved Guds ord. Det må vi. Men vi kan allikevel elske det, vi kan allikevel løfte det frem og snakke det opp. Jeg tror det er noe av grunnen for at det har fast gjennom alle disse tidene. Det er fordi det har kommet nært, og folk har reist, har sagt, ikke på min vakt skal noen få lov med Bibelen. All right. Men du, jeg har jo ut med en enorm tese her, om Bibelen det er en selvhjelpsbok, så vi var tilbake inn till det. Og i Salme 119, vi holder oss der i dag, og vers 105, så står dette verset. Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys for min sti. Kontexten det skrives i jo en verden uten strøm, og der det ble bekmørkt, og der det handler om at man, får, at man har en lykt som viser hvor man går, sant? så man ikke tråd feil, eller snubler, eller, eller tråkker inn i noe som man ikke har lyst å tråkke i, eller hva det skulle være. Lykten så viser de neste stegene man skal gå, så at man ikke tråkker feil. Og så man man det lyset for stien, som handler om at man holder sig på riktig sti. Sant? En sti har alltid et endemål, og man går ofte på en sti fordi at man ønsker å komme dit stien før til. Og det er konteksten for dette, dette som sies her. Og det kunne jo vært starten på en selvhjelpsbok sponset av D&T. Det må dere være enige med. Hæ? Alle har jo lyst til å ikke gå på trynet her i livet. Det er ingen som vil gå på trynet. Alle ønsker å nå det målet de har satt seg. Jeg tenker det er en sinnssykt bra idé til T&T. Noen må selge in inn der og tjene masse penger til kirken på det. Så spørsmålet er, er Bibelen en slags selvhjelpsbok? Eller er det ikke? Jeg tror Bibelen kunne vært det. Jeg tror Bibelen til har vært det for noe. Men det eneste problemet att at jeg tror at han ikke er det. Jeg tror ikke at han er en selgersbok. Og noe av det mest grunnleggende forskjellen mellom Bibelen og selgersbøker, eller podcaster, eller programmer, det er at i regnestykket på en vanlig podcast, så är det meg plus meg med litt kunnskap om å rydde hjemme, eller ikke kanskje lykkelig å lykkes i en måned eller to, sant? Det är greien, sant? Regnestykket er meg plus meg fortsatt. och det betyr jeg om det går eller ikke i forhold til hva jeg til. Men i Bibelen ser regnestykket annerledes. For det är meg plus Gud og hans ord og han som har skapt meg, og hans sannhetsord i livet mitt. Det blir plutselig regnestykket helt annerledes. och det bryter Bibelen med selvhjelps-tankegangen eh, og kommer med noe helt annet in i regnestykket. Jeg har tenkt på ting, hvis jeg hadde liksom hørt på alle liksom träningspodcaster og liksom tre dritmige, og liksom bare sånn at jeg skal en gang klare å løfte meg selv. Så jeg bare bruker masse tid, sant? Trene, få det til å funke, og liksom finne ut av hva kan gjøre. Uansett kommer mye gjør, så kommer jeg aldri til å klare å løfte meg selv. Er dere enige? kan løfte mig selv på er at någon andre løfter meg opp. Bibelen møter de spørsmålene som ingen selvhjelpsbok kan møte. Hva er meningen med livet? Hvordan leve evig? Jeg tippe den boken har vært bra. Ti tips. Ti veier til å leve evig. Den har det røkket bra fortes. Hvordan bli fri fra seg selv? Når svaret ligger utenfor oss selv, så blir selvhjelp ganske destruktivt. Når en kristen begynner å lese Bibelen som en selvhjelpsbok, så blir det fort en ond sirkel med vonde konsekvenser. Utbrente Kristna. som prøver hardt, så hardt de kan, for de leser om noe man skal gjøre, noe man ikke skal gjøre, og prøver å ta sig sammen og løfte seg etter håret. Kristne som på en eller måte tror at de ikke trenger Gud lenger, for de fikser jo greiene, loviske kristne så blir så opphengt i rätt og galt at de mister kjærlighet til seg selv og andre mennesker. På en annen måte som Bibelen skiller seg ut er også at den gir hjelp på områder som ganske få mennesker har på hjelp til og i. Jeg ser forberedt titelen «Ti veier for å ta et oppgjør med synd i livet». Jeg tror ikke han hadde solgt. Så veldig, veldig bra. Det står at Guds ord er en lykt for min fot. Og dette lyset, en av lysets viktigste funksjoner er jo at det fjerner mørket. Så hvis du går in i et mørkt rom og tar på lysbryteren, hva skjer da? Da kommer lyset på. Og det forsvinner mørket. Ja, nu er vi på dyp her, folkens. Følger dere meg? Lysesfunksjon er at det fjerner det mørket, og i tillegg så avsører det hva som er i det rommet. Så for eksempel når jeg skal legge meg noen ganger, så tenker jeg at det er et perfekt soveromm vi har. Også hvis noen, oss, noen slår på lyset, så skjønner jeg at så veldig bra det soverommet. Da trengs det litt med podcast uh, i forhold til der vi er akkurat nå. Live går steg for steg. Det er sånn vi lever gjennom valg og gjennom handlinger, så går vi steg for steg. Og så kommer Guds ord som et lys inn i disse stegene. Og det viser Guds vilje, som er en gode vilje for alle mennesker. Og det er også Guds advarsler, eller, eller hør her, pass på i forhold til ting som ikke er bra for oss, og som ikke er bra for andre mennesker. Og det som er med mørket, at mørket kan gjøre ting så fryktelig uklart. Og av og til vi nesten lyst ting skal være i mørket, for da vet vi ikke helt sikkert hvor kjipt det egentlig er for oss eller for andre mennesker, så lenge vi holder det der i mørket litt uklart, litt sånn blørrig. Og så tar vi og bare tenker at hvis det bare blir det, så gjør det vel ingenting. Og så kommer Guds ord og ønsker å lyse opp. Og det er at det har ikke bare evnen til å avsløre, lyse opp avsløre ting som ikke er bra i mitt liv for meg selv og andre mennesker, men det har evnen til å fjerne det mørket. Det har evnen til å lede ut av det mørket som vi på en eller annen måte har kommet in i. Du har lyst til å invitere deg til å lese boken och tenke at du stiller deg frem i lyset og lar deg bli avslørt. Og det er ikke sikkert at det er kjempeinspirerende å høre, men jeg tror det egentlig er det. Den er som reiste til Pappa Nygenea, Sigmund Evesen etter henne, og oversette Bibelen og lage et skriftspråk inni en til stammefolk som bor inni skogen der, og allerede møtt liksom, omverden før. Og så bygger de upp dette språket, og så møter de noen par interessante ting på veien. Og det eneste de oppdager er at disse pappa Nygeneaene, de hadde ikke et, et, et ord for å slubble. Så det var aldri sånn at hvis man skulle få skrevet å si 17 igjen, jeg går i skogen og, og snublet i en rot. Så var det ikke sånn at de skrev at jeg snublet i en rot, men roten snublet mig. Skjønner Det var alltid sånn at omverden gjorde et eller med meg når jeg gikk rundt der, og roten snublet mig. Og jeg tror av og til, i møte med dette mørket, i møte med de tingene som ikke er bra for meg og andre mennesker rundt oss, så blir vi veldig ofte fort et offer som peker på andre ting og tenker at vi er bare et offer for det som skjer. Men selv om Gud er det avgjørende i regnestykket, så er vi fortsatt i regnestykket. Og jeg tror vi har fått en gave, og det er et gammelt, kristent godt begrep jeg har lyst til å lære deg. Og jeg har fått så vittig mye skryt for å si det på formiddagen i dag. Så jeg skal si det her på kveld også. Og det er omvendelse omvennelse er en fantastisk gave til meg og deg som kristna. det betyr at vi går i en retning, merker og ser at denne retningen er ikke bra, vi går i ting som ikke er bra for oss andre mennesker, så velger vi sier, jeg vil ikke gå lenger bortover her, for nu kommer jeg gitarren. nu nå mig meg, det er ikke gitaren som er nå for meg, nå snurer jeg så går i andre veien, jeg vender om det, jeg som vender om, men lyset visar at jeg trenger det, og så gir det mig alltid kraft, for det er det som ligger i nåden, det er tilgivelsen som alltid er der, gi oss kraft til å snu når vi er på vei i ting som ikke er bra for oss eller andre mennesker. Omvendelse og tilgivelse er en gave til oss kristna. Det er ikke noe kjipt. Det er noe godt og det er noe bra. Og jeg elsker når jeg i denne salmisten i, 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 i salm 119. Så sier han dette i vers 7. Så sier han, jeg priser dig av ett oppriktig hjerte, lovsangstund, sant? In the moment, sant? På de høye tonene. Når jeg lærer dine rettferdige lover. Altså for meg var det vært ganske stor avstand fra lovsangstunden og oppgjøret med synd livet. Og det var vært ganske forskjellig smak på det. Det hadde vært ganske forskjellig opplevelse, og det speciellt i en ungdomstid, der jeg stresset grådig med dette spørsmålet om synd i, synd i livet. Vi trenger å en annen smak på dette, fordi vi har et ord som lyser opp og som kan avsløre mørket, og så kan vi være med å fjerne det mørket som vi er i, og som vi har gått oss in i. Føler du mig? Det er heftig dette. Jeg kjenner det, men jeg er litt sånn på frimodighetsveien idag. Det er en kristen setning du kan google etterpå. Alle selgersbøkene har som mål at, eh, at jeg skal få det bedre. Og selvfølgelig er det noen ganger i sammenheng når jeg får det bedre, så får andre det bedre rundt meg også. Men målet er alltid, det peker alltid på det, at du kan få det bedre. Du kan få et eller annet sånn, og sånn. Og så peker det på dig og så peker det ikke så veldig mye lenger. Denne stien som blir vi, vi blir invitert til å gå på, og som blir lyst opp for oss, peker på alltid noe mer enn meg kjøn. Det peker alltid lengre enn mitt liv og konsekvensen i mitt liv. Altid ringvirkninger er videre fra mitt eget liv. Og det er det som er så nydelig vi å gå på denne stien som lyses opp for oss. Av å få lov til med på det som Gud gjør i den verden. Og der er jeg for lov til å leve som er større enn meg selv. Og der målet ikke er meg selv en eller annen plass, Men det er jeg for se alle samlet en eller annen plass. Og at ser ringvirkningene av det livet man lever, og de valgene man gjør, for å være med på noe større enn bare sitt eget liv. Her er det frihet fra oss selv. Jeg tror det er så mange mennesker som søker frihet fra seg selv. Og en mye større mening. Og denne stien som vi inviteres til å gå på, den går til evigheten. Det står vi om vi ender så skal vi leve. Det er helt umulig å forstå det med den menneske tanken. Men det betyr at den går inn i evigheten sammen med Gud. Det er der denne stien er på vei. Og så snakkes denne om den som den smale sti. Og det har vært mange alvorlige prekene fra denne scenen, og andre skikker rundt omkring om den smale sti der vi går helt alene og tripper og går. Jeg har alltid sett for meg at det er en sånn stipplet linje som du skal gå på når du skal sjekke du... For den er så sinnssykt smal, sant? Og og så, og, så, og så er det på en måte den, den, der, den andre veien er så brei som en sånn firefeldsmotorvei. Og så er det noe i det, fordi at vi lever så, og inviterer oss til å så annerledes enn verden rundt så det er en himla smal sti, folkens. Og med en gang du tror at du, og nå ble jeg sint da nesten, med en, gang, med en gang vi tror, med en gang vi tror at vi kan gå på den stien uten det lyset som Guds ord gir, så kommer vi til å trakke feil, folkens. Vi kommer til å gå en eller annen vei som vi ikke hadde trengt å gå. Og det er ikke det att det er krise, at alt håp er ute i det hele tatt. Det er ikke det jeg sier. Men det sier vi har fått lys. La oss bruke det. La oss tørre gå inn i det, og la oss tørre gå på den smale stien som er veldig, veldig annerledes, og som bryter med så mye av den verden som vi lever i dag. Når Guds ord blir en lykt for min fot, for de neste stegene, for det jeg går inn i, for det som ikke er bra for meg, for det som er bra for mig. og en lyst for min sti, den hensikten jeg har over livet mitt, der jeg på vei, så blir det et fundament i livet, og i en eller podcast jeg hörer på for å løse et eller annet lite problem i livet, på en eller side av det håller på med. Og her tror jeg vi av og til har misset ut med å forholdes til Bibelen, som en annen, vi henter in og vi møter et eller annet, så henter vi den in, og så kommer vi i dette, så henter vi in og jeg sier ikke at det liksom er helt feil, jeg sier, du kan göra det annerledes. Du kan få det til å det som fundament i livet, i stedet for som ukens punkt, som infiltrerer alle ting, og jeg har ikke funnet så bra ting om rydding i Bibelen, som jeg gjorde på den podcasten. Så det går an å supplere det med selvhjelps ting, men vi må vite att det ligger i bunn, sant? Det ligger helt i bunnen, og så infiltrerer det resten av greiene. Det blir et fundament, i noe som ligger på toppen av noe annet. Denne podcasten, Clutterbug, jeg må tilbake til den på slutten her. Den snakket om at alle må ha et hjem. Jeg tror vi trenger, og jeg tror Guds ord hjelper oss til å plassere tanker, Plassere ord som kommer inn, samtaler, reflektioner og gi dem et hjem. Og det er en ting som jeg er god på når jeg rydder, og det er å ting. Så det er fantastisk å kaste ting. Og vi trenger å finne søppelbøtten. Den er gitt oss igjen av Bibelen. For der Bibelen kan være med å avsløre de tingene som ikke er sant om deg. Ikke sant om hvem du er og din verdi. Ikke sant om den situation du står i. Og så må du finne søppelbøtten. Og jeg tror vi trenger å ha sorterer litt, og så tror jeg vi trenger å forstå at noen ting er så heftig at det trenger å kastes i farlig avfall del. Det är en litt mer komplisert prosess å kaste det, i alle fall for meg. Jeg liksom hive det en egen plass, og så må jeg kjøre det til et sted, for det, det kan ikke hives i det vanlige bosset. Og jeg tror det finns også noen sånne ting i livet som vi må ta noen ekstra runder på. Men Guds ord kan visa oss hvor ting egentlig hører hjemme, og så kan vi få lov til å kaste så kan vi også få lov til å sannheter. Du vet att det er mennesker som lever hele sitt kristne liv med en usikkerhet om at Gud elsker de för den det. Jeg møter det i denne kirken. Voksne mennesker som kommer til meg og sier ja. «Hvorfor fikk jeg ikke høre så tydelig tidligere i livet? Hvorfor var det ingen som sa dette når jeg var ung? Man har levd med en skam, man har levd med en usikkerhet om at hvis Jesus kommer igjen i morgen, er jeg på riktig lag? Jeg er egentlig der, fordi at man har så usikker i forhold til sitt Vi kan få få noen sånne sannheter som så får lov til å finne et hjem i hjertet vårt. Være der det skal være. Og så tror jeg veldig mange av oss har en roteskuff på dette området. Og jeg har lyst til å utfordre deg på den roteskuffen. Alle de refleksjoner du gjør som du ikke finner helt ut av. De spørsmål du stiller som er litt vanskelig å finne ut av, og, og usikkerheten på noe, og så bara lar man det ligge, og så tenker man at det sikkert går greit. Jeg har lyst til å utfordre deg til å finne et hjem for deg. Kanskje noe av deg som skal i søppelbøtten. Hører ikke hjemme der. Ta og med lyset som viser vei da. Kanskje det er noen par ting som bare har i roteskuffen mens jeg egentlig skal plantes i hjertet ditt av sannheter om kan du er og hva du kan få lov til å være med på i ditt liv. Og så er det denne forbaskede ettminutsregelen som jeg har blitt litt irritert på hjemme i vårt hus. Jeg er nesten usikker på men jeg skal bruke det dette bildet, men jeg tror at det er så utrolig lett for å utsette og fylle sig med Guds ord. Och det blir så väldigt enkelt att tänka att jag ska bara ta det efter jag har gjort detta eller efter jag har gjort de här tingena eller när det passar bättre eller när den här uken är över eller när våren kommer eller något där kommer. Och så driver man med såna utsiktiga som gör att det kan bli lite mer rot. Och så går det han var finns det såna 5 minuters regler. Det skulle peng dig uppe liksom 5 minuters men som som ett tillängelse som gör att hvis jag tänker att jag har lust att läsa Guds ord en dag så gör det mig en gång i tankarna om jeg stopper bilen, eller om jeg tar opp på lesesalen, eller om jeg, hva jeg gjør for noe, så gjør jeg det med en gang, så avslører jeg denne som jeg noen ganger tror er litt fight. For det finns så mye kraft inn mitt i ditt liv om vi begynner å fylle med dette. Og så blir det pulsen som går. Ikke den der stoppe helt opp og så kommer det en ny runde og da er det høy puls og det så stopper det opp igjen i stedet for finner vi denne pulsen och så kan vi snakke med hverandre om femminuttersregelen på en fin måte og ikke i en så streng måte som jeg sa det i stedet. Du folkens, Guds ord. La oss snakke Guds ord opp inn i eget liv, inn i andres liv. La oss holde det så nært at det går an å tulle med det. For det er så nært, det er så levende i oss. La oss oss frem i lyset. La oss la oss. For det er en gave at ting som ikke er bra for mig og bra for deg, blir avslutt. Det er fordømmelse men meg nå, det er ikke fordømmelse det er ikke pekefinger det er en gave, det er kjærlighet til meg og deg Guds kjærlighet er større enn at han lar deg fortsette med det som ikke er bra for deg la oss stille oss fram med lyset la oss la den boken lese oss og la oss tro for at lyset er sterkere enn mørkefolkens jeg kommer aldri til å bli helt fri fra mørket det kommer alltid til å Men så lenge jeg hjemlig stiller meg frem i lyset, så er det så mye større sjans for at ikke det får den plassen som det kunne fått. Og så la gå på den stien som er så mye større enn meg og deg. Som er så mye større enn meg og deg sitt hjem. Eller som er så mye større kirken. Eller så mye større enn det som vi står i bare oss. Men som er et Guds rike perspektiv. Og som en mening så går langt forbi mitt den friheten trenger vi som mennesker, vi er skapt til å leve igjen jeg har lyst til å invitere deg inn igjen, den pulsen som pulserer i hverdagslivet, la oss oppmuntre hverandre, la oss spørre hverandre du sist, hva leste du om la det være en samtale som ikke er fylt av å sette mennesker på plass, eller prøve ut av om noen har gjort noe som vi skal eller ikke men som er fylt av en felles forståelsen av at vi elsker Guds ord og vill fylle oss med det og har lyst ska vi avslutte sammen her og jeg kjente på kjøreturen din når jeg spurte pleier om det er noe spesielt han har lyst til å si og da opplevde med å stille seg frem med lyset som, en, som noe som, som jeg har lyst til å invitere deg til å gjøre akkurat her nå det er noe du skal trene og kunne gjøre selv men jeg har lyst til å hjelpe deg til et sånt første steg her nå og stille deg frem med lyset og si Gud, är det noe? et mørke. Det kan ting du gjør. Det kan være ting du tenker om deg selv. Det kan være ting som ligger i 14 Er det et eller som du har lyst til å lyse opp på eller annen måte? Så jeg du skal være åpen for det kommer et or fra Gud til deg. Det kan være et skriftsted du kan slå opp etterpå. Eller om han bare har lyst til å